0: Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na kolejnym, tym razem wtorkowym Wedniu Kwadransa z Europejskim Kongresem Finansowym. Nazywam się Leszek Pawłowicz i jestem koordynatorem Europejskiego Kongresu Finansowego. Witam gościa dzisiejszego kwadransa z kf pana Piotra Tomaszewskiego, prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Chciałbym na samym początku panu prezesowi serdecznie podziękować. Pan prezes jeszcze nie wie za co, ale za to, że pan prezes jako jedyny spośród instytucji które wydawało nam się, powinny być zainteresowane y, ograniczaniem ryzyka kredytów walutowych. Podziękował nam za raport, który przygotowujemy już y, od kilku miesięcy i aktualizujemy, i który ma na celu zastąpienie wojny pomiędzy frankowiczami a bankami, jakąś formą ugód poza y, bardzo było nam miło, że prezes się odezwał, a chciałem powiedzieć, wysłaliśmy do wszystkich instytucji i tych, które odpowiedzialne są za stabilność, czy powinny być odpowiedzialne, a więc i do NBP, i do knf a również do tych, które odpowiedzialne są za przestrzeganie praw konsumentów, a więc i do rzecznika finansowego, i do... jest taka fajna rozmowa postawa obywatelna. Zapraszam zatem wszystkich do dzisiejszej rozmowy, do rozmowy, która wiąże się z rolą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zapewnianiu bezpieczeństwa sektora bankowego. Zapraszam serdecznie do zadawania pytań podczas naszej rozmowy. Te pytania możemy zadawać wchodząc poprzez stronę Europejskiego Kongresu Finansowego i korzystając z aplikacji Slido, tam automatycznie Państwo to znajdziecie, albo wchodząc przez stronę forsal.pl i zadając te pytania bezpośrednio na stronie Facebooka Forsal w komentarzach. Można również te pytania, które zostaną zadane, lajkować, prawda? Im więcej tych lajków, tym ważniejsze w opinii obserwujących nas jest to pytanie. Te najważniejsze pytania ja będę zadawał w trakcie naszej rozmowy, a jeśli będzie ich zbyt dużo, żeby zdążyć odpowiedzieć, to prześlę później wszystkie panu prezesowi być może, będą, że można będzie ich odpowiedzi zamieścić w nieco późniejszym terminie po naszej rozmowie. A więc czekamy na Państwa pytania. Po pierwsze chciałem zapytać Pana Prezesa o to, co wiąże się z dzisiejszą sytuacją i z mechanizmem takiego klasycznego kryzysu podażowo-popytowego, który w tej chwili mamy, który w sumie był oczekiwany, bo to nie jest tak, że nagle koronawirus go spowodował, on go pogłębił ale ten kryzys czy na pewno mocne osłabienie koniunktury było spodziewane przez wielu makroekonomistów, bo po prostu to jest zgodne z cyklem koniunkturalnym rozwoju gospodarki. No i ten kryzys taki klasyczny właśnie podażowo-opytowy zawsze występuje w pewnej sekwencji, prawda? Zaczyna się od utraty płynności i niewypłacalności przedsiębiorstw. Później następuje gwałtowny wzrost bezrobocia, ale później to się przekłada na duże ryzyko kredytowe, na niespłacalne kredyty i od przedsiębiorców i od konsumentów, którzy stracili pracę i często mamy do czynienia z kryzysem bankowym. A ratowanie tego kryzysu bankowego pieniędzmi publicznymi często też doprowadza do y, kryzysu finansów publicznych prawda, i do różnych katastrof na dużą skalę. To, to w związku z tym, że ten mechanizm jest dość dobrze rozeznany i opisany już od lat 30. XX wieku, to też no, nie można e, zachowywać się tak jakby neutralnie wobec tych ryzyk, które być może wystąpią i takim ryzykiem jest oczywiście ryzyko kryzysu bankowego. I Chciałem się zapytać na początku, co może zrobić bankowy fundusz gwarancyjny, żeby ograniczyć ryzyko kryzysu bankowego, Panie profesorze.
1: Okej. Okay. Dzień dobry Państwu, jeszcze raz dzień dobry Panie Profesorze i dziękuję za zaproszenie do wywiadu. I odnosząc się do pytania, ja, ja trochę wrócę do historii, czyli 2008-2010, wszyscy pamiętamy kryzys, który wtedy wybuchł i zupełnie inna struktura tego kryzysu i, i, i powody, bo w zasadzie kryzys, który zaczął się od banku, y, od kryzysu kredytowego praktycznie, bo, bo pamiętam Fanny May i Freddie Maca w Stanach Zjednoczonych, czyli chyba największe instytucje zajmujące się kredytowaniem Amerykanów, upadek Lehman Brothers, Bernsters i później ten kryzys który z instytucji finansowych rozlał się na całą gospodarkę, światową gospodarkę i problemy, które my mieliśmy, ja wtedy pracowałem w banku komercyjnym i problemy, które wtedy mieliśmy nie wynikały z problemów tu lokalnej gospodarki, ale z problemów wygenerowanych gdzie indziej i na przykład w krajach matek banków banków tutaj obecnych na polskim rynku bankowym. I to, to spotkało wiele banków. O ile Państwo pamiętacie, wtedy zmieniły się struktura właścicielska co najmniej, co najmniej kilku banków po tym kryzysie 2008-2010. Ale wracając do pytania i, i także źródło tego kryzysu jest zupełnie inne. Ten kryzys pochodzi od realnej gospodarki, spowodowane to zostało no, nieprzewidzianą, mimo że pan profesor powiedział, że spodziewaliśmy się tego, chyba nikt się mimo wszystko nie spodziewał, sytuacją w wskutek, wskutek pandemii. I moim zdaniem, to co w tej chwili robią instytucje powołane do zarządzania kryzysem systemowym, można to powiedzieć instytucje, które działają w ramach KSF-u, my również do, do nich należymy, to, to się sprawdza, tak? bo, bo zapewnienie płynności, zapewnienie środków, no, czyli zapewnienie środków na przetrzymanie tego czasu, czyli, czyli tarcza anty covid z u płynność zapewniana przez BGK i gwarancję de minimis, czy uruchomienie, zaraz na początku przecież uruchomienie skupu, skupu aktywów przez Narodowy Bank Polski. Przypomnę, że na przykład sytuacja TFI na początku była dosyć ciężka, bo brakowało cen na, na aktywa, na fundusze obligacji korporacyjnych. Trochę podobny, podobny układ, jak to było w 2009-2010 roku, kiedy black screeny zobaczyliśmy przy, przy wycenach bondowych. Bardzo wiele rzeczy się wydarzyło, począwszy od obniżenia stóp procentowych poprzez, poprzez właśnie uruchomienie skupu aktywów, poprzez obniżenie czy do zera bufora ryzyka systemowego dla banków i to wszystko, i pomoc dla przedsiębiorców, która w tej chwili płynie no, szerokim strumieniem, jest dystrybuowana przez banki, a źródłem pochodzenia środków to jest emisję PFR-u, tak naprawdę pomaga również bankom, więc moim zdaniem na dzisiaj trudno też powiedzieć w jakim stopniu bieżący kryzys wpłynie na pozycję banków. Myślę, że banki antycypując wydarzenia po-covidowe tworzą w tej chwili dodatkowe rezerwy na, na odpisy kredytowe ale tak naprawdę nie wiemy jeszcze, jak to będzie. Póki co wszystkie dane pokazują, że no nie wiemy czego się spodziewać, że jeszcze jest za wcześnie, żeby wnioskować. I na dzisiaj te wszystkie instytucje, które wymieniłem, uważam, że zareagowały, że zareagowały właściwie. Przypomnę również pakiet instrumentów nadzorczych opracowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, Ważne jest, że te instytucje pracowały razem i, i to myślę jest cechą tego, tego działania tutaj, że nie było pojedynczych takich strzałów, ale to, to są, jakby to powiedzieć, zaplanowane wspólne czynności, interakcje z wszystkimi instytucjami, które mają za zadanie nadzór nad... nad Systemem finansowym w kraju. Bo każda instytucja, jeśli działałaby sama, to naprawdę niewiele zrobi. Tutaj tylko wspólne pakiety działań poprowadzą nas, żeby wyjść w cudzysłowie suchą nogą z tego kryzysu. Przykład: obniżenie wskaźniki, obniżenie bufora ryzyka systemowego prowadzi między innymi do obniżenia stresu na za którego my jesteśmy odpowiedzialni, więc yy, tu tylko wspólne działanie pozwoli nam yy, wyjść obronną ręką.
0: Z, z, to, to bez wątpienia wymaga no, synchronizacji działań i również kwestie związane z obchodzeniem regulacji, takie jak yy, właściwie zlikwidowanie tego bufora ryzyka systemowego. Ja oceniam dobrze, ale niektóre działania w mojej ocenie no mogą wywołać duże problemy również dla BFG, na przykład wpływ obniżenia stóp procentowych przez NBP na kondycję finansową banków współdzielczych. Obym się mylił, ale wydaje mi się, że to może być duży problem. To nie jest pytanie tylko taki drobny komentarz do tego, co Pan Prezes powiedział. Natomiast są pewne rzeczy, które według mnie są w gestii w rękach BFG i które mają charakter takich, bym powiedział, systemowych rozwiązań. One nie działają natychmiast, ale działają w sposób taki systemowo-instytucjonalny, racjonalny albo powodujący... Pokusę hazardu moralnego. I takim klasycznym przykładem jest kwestia tych składek, które płacą banki na bankowy fundusz gwarancyjny, głównie składek na fundusz gwarancji bankowych, ale nie tylko, który do niedawna w ogóle był niezależny od ryzyka, które poszczególne banki generowały. Teraz jest, ja nie mówię, że nie jest i to jest dobrze. Jest uzależnione od ryzyka działalności poszczególnych banków. Prawdopodobnie ograniczy to trochę hazard moralny ze strony tych banków, które no powiedzmy sobie płaciły tyle samo, ale korzystały dużo więcej, na przykład z ochrony depozytów i windowały, będąc w sytuacji nie najlepszej ceny oferowane za depozyty w porównaniu do bezpieczniejszych banków. I to uzależnienie od ryzyka, mnie się wydaje, jest bardzo fajne, że nastąpiło, ale jest coś takiego, co budzi mój taki jeszcze ciągle niepokój, że to jest tak jakby uzależnione od ryzyka ex post, prawda? Jeśli mamy przykład składki uzależnione między innymi od ryzyka portfela kredytowego, gdzie bierze się pod uwagę procent czy udział kredytów nieregularnych w portfelu, to to jest ex post. To jest coś takiego, co się stało, gdzie jest już w sprawozdaniach finansowych jasne, że za rok ubiegły, czy za poprzednie lata ktoś tam y, niezbyt y, frasobliwie udzielał tych kredytów i ich udział, y, tych nieregularnych wzrósł. Ale są pewne takie zjawiska, powiedziałbym o charakterze ogólnym, systemowym, które dotyczą y, wielu banków i one y, no, wiadomo, że gdzieś tam wybuchną, że to, nie jest, że to jest coś, co się tworzy i dopiero ta bańka pęknie w przyszłości. Takim klasycznym dla mnie przykładem jest ryzyko kredytów walutowych, tych frankowiczów. prawda? I Jeśli był na miejscu pana prezesa, to na przykład walczył o to, żeby obciążać te banki, które mają w portfelu kredytowym, kredytów frankowych znacznie silniej niż te, które nie udzielały tych kredytów. Akurat y, mogę powiedzieć, no, był taki bank, y, PKO y, SA, prawda? prezesem wtedy był Jan Krzysztof Bielecki, który zdecydowanie nie udzielał y, kredytów y, frankowych, mimo że y, nas na tym był naprawdę y, bardzo dobry. byłem w Radzie Nadzorczej tego banku i obserwowałem, jak co miesiąc y, dostajemy raporty, jak bank traci rynek kredytów hipotecznych, ale mimo to nie udzielał kredytów frankowych. I teraz mi się wydaje, że uzależnienie tak jakby tych składek, ja wiem, że to nie jest lekkie, prawda, że to nie jest lekki problem. Od odpowiedzialności, nie tylko od tego, co się stało w przeszłości, wynika ze sprawozdań finansowych, ale również od tego, czy one oferują na przykład kredyty na stałą stopę procentową czy nie. No bo ryzyko stopy procentowej wybuchnie po jakimś czasie, jak Pan Prezes dobrze wie, podobnie jak dzisiaj, ryzyko kredytów walutowych. No i teraz, teraz, czy coś można jeszcze zrobić w zakresie obarczania ryzykiem i większymi składkami na BFG, tych, którzy to ryzyko generują w szczególności. Czy Pan Prezes widzi taką możliwość czy drogę na przyszłość? Jak to warto by było zmienić z punktu widzenia takiego systemowo-instytucjonalnego? Prawda, bo jeśli popatrzymy na przeszłość BFG, to w ogóle tego nie było. I to jest to, co teraz jest, to jest duży krok naprzód według mnie.
1: Panie profesorze, szanowni państwo, to jest tak, że my, no oczywiście my poruszamy się w ramach i legislacji unijnej, i dyrektywy unijnej i transpozycji prawa unijnego do, do prawa polskiego. I zmiana poziomu naliczania składek, metodologii naliczania składek nastąpiła właśnie w 2017 roku w momencie, kiedy przyjęliśmy do naszej legislacji dyrektywę unijną. I ta dyrektywa pozwala nam przyjąć w zasadzie wskaźnik, który może skorygować składkę od... 25% w dół do 50% w górę. W zakresie takich lokalnych, lokalnych czynników i w sytuacji Polski, w sytuacji Bankowego Funduszu gwarancyjnego my przyjęliśmy dwa dwa te czynniki lokalne. Jednym z nich jest ocena Bion, która dla nas jest niezwykle ważna, bo w zasadzie ona mówi o wszystkim w zakresie zarządzania, zarządzania bankiem i druga rzecz, którą wzięliśmy, to jest właśnie udział kredytów w CHF-ach do, do kredytów mieszkaniowych ogółem. I, z tym, że, i, i to jest tylko te, ten lokalny czynnik, który my możemy uwzględnić. Nie więcej niż 25% w korekcie całej składki, z tym, że podstawą do wymiaru składki jest oczywiście poziom, poziom środków gwarantowanych w bankach i składka rośnie dlatego, że rosną te poziomy depozytów. One, myśmy przyłoży, założyli, że ten wzrost będzie mniej więcej 8% rocznie, on w ostatnich latach jest wyższy, Zobaczymy, jak będzie w 2020 roku, ale tutaj mamy taką też, no, może nie niespodziewaną, ale takiego one-offa, który wskoczył, a mianowicie, że to, co powiedziałem na początku, Fundusze, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, te bankowe, które, gdzie nastąpił na początku kryzysu pandemii, masowy odpływ środków, kilkanaście chyba miliardów straciły te fundusze, to te środki zostały w bankach, więc bankom wzrosły tylko w przeciągu miesiąca depozyty gwarantowane dwukrotnie szybciej niż w 2019 roku w analogicznym okresie. Więc jeśli te pieniądze nie wrócą, nie wrócą z powrotem do TFI, myślę, że jest na to szansa przy... przy Odbiciu na, na rynku, szczególnie bądów korporacyjnych i ich niskich stopach procentowych, to znowu będzie wyższy wymiar do, wyższa postawa do, do naliczenia składki. Ale absolutnie zgadzam się, powinniśmy uwzględniać te czynniki lokalne, czynniki związane z ryzykiem kredytów hipotecznych. Y, i robimy to, czy w wystarczającej skali, no to jest kwestia w tej chwili dyskusyjna, z tych 25% myśmy przypisali 15% na BION i 10% na, na kredyty na kredyty właśnie w CHF-ach, zgodnie, to oczywiście to, to nie jest nasz, powiem, pod wielkiego palca jakiś szacunek to przeszło przez cały proces zatwierdzania metodologii wyliczania wyliczania składek. no i tyle chyba w tym musimy mieć świadomość, że to są, to, to jest nasz lokalna, lokalny problem kredyty w CH, w CHF, czy tam kredyty walutowe Mieszkaniowe kredyty walutowe. No, Węgrzy sobie z tym kilka lat temu poradzili inaczej, więc trudno, aby ze względu na Polskę Komisja Europejska tutaj, czy na, mądrze nie Komisja Europejska, tylko wytyczne EBY jakoś były bardziej elastyczne jeśli chodzi o sposób wyliczenia składki. Tkwimy w tej, w tej regulacji europejskiej i, i staramy, się, staramy się w tym jakoś znaleźć. Problem jest też, że my musimy osiągnąć ten poziom, my mamy w naszej lokalnej legislacji określony minimalny, minimalny poziom 2,6% wszystkich środków, gwarantowanych. Daliśmy sobie czas do końca 2030 roku, żeby osiągnąć taki poziom w funduszach przy minimalnym na poziomie unijnym 80%, Więc jeszcze mamy 10 lat, żeby, żeby ten wskaźnik osiągnąć i w zasadzie wysokość corocznej składki jest wypadkową tego procesu dochodzenia, a jednocześnie poziomu aktualnych, aktualnych depozytów w sektorze?
0: Dziękuję bardzo. Ja sobie oczywiście zdaję sprawę z tego, że jesteśmy ograniczeni regulacjami i krajowymi, i dyrektywą. Tak samo. Prawda? I, natomiast wydaj i, i też podzielam to opinię pana prezesa, że jesteśmy właściwie wyjątkiem, bo i Węgrzy, ale również Austriacy przecież poradzili sobie z tymi, z problemem kredytów frankowych. Ale wydaje mi się, że warto spróbować, wyjść z inicjatywą, prawda, i powiedzieć, no, proponujemy, no pamiętacie, że problem dotyczył większej ilości krajów, teraz dotyczy Polski, ale proponujemy żebyście zrobili jakiś wyłom w regulacjach europejskich, biorąc pod uwagę jednolity rynek finansowy w Unii Europejskiej. i Również naszą... Bo to, że nasza, pozycja, nasza propozycja nie uzyska akceptacji, to tak może być, ale powalczyć bym chyba powalczył. Jeśli my jako Europejski Kongres Finansowy możemy w tej walce pomóc, to chętnie to zrobimy. My dość często zajmujemy, jako Europejski Kongres Finansowy, stanowiska w różnych kwestiach związanych z budową jednolitego rynku finansowego i jeśli moglibyśmy się do czegoś przydać, to gorąco się polecam. Mamy jedno pytanie akurat związane z tym, o czym rozmawiamy, panie prezesie, pan Andrzej uzyskał zresztą cztery głosy, Poparcia jeszcze dodatkowo jak, pyta, jaka jest obecnie faktyczna rozpiętość składki na fundusz gwarantowania depozytów, jeśli bankowi, który płaci składkę minimalną przypiszemy 100%. No właściwie trochę już Pan Prezes odpowiedział na to pytanie, ale to jest takie doprecyzowanie.
1: Tak, rozpiętość jest między 75 y, y, a 150, czyli ale średnia wychodzi 112%. 112.
0: Dobrze, jeszcze, jeszcze jedno pytanie, jeśli pan prezes pozwoli. Jak pan ocenia praktyczność planów w kontekście tych restrukturyzacji, które miały miejsce do tej pory? Czy scenariusze opisane w tych planach były realizowane. Co trzeba zrobić, żeby plany były bardziej realistyczne, pyta pan Tadeusz.
1: My jesteśmy, tak jak państwo wiecie, mamy zbudowane plany przymusowej restrukturyzacji dla wszystkich banków, dla wszystkich banków w systemie.
0: Tu chyba chodzi, panie prezesie, o plany naprawcze, czyli te recovery plany. A nie... No, my, my nie
1: My nie odpowiadamy za plany recovery. Za plany recovery odpowiada Komisja Nadzoru Finansowego i, i Banki Poszczególne. My budujemy plany przymusowej restrukturyzacji, i w zasadzie o tych planach mógłbym się wypowiadać. Te plany dla tych najważniejszych systemowo banków w Polsce, Wszystkie są oparte na strategii, wszystkie poza jednym wyjątkiem, na, na strategii strategii bail-inów. Bej, I, i tak naprawdę to nam też zapewnia bardzo duże wsparcie od dotychczasowych akcjonariuszy więc y, myślę, że plany, które my mamy dotyczące przymusowej strukturyzacji są bardzo realne, w tej chwili troszkę będziemy zmieniać, zmieniać podejście y, właśnie w kontekście banków spółdzielczych, o których Pan Profesor wspomniał, y, bo no w czarnym scenariuszu chcemy bardziej tym bankom pomóc, więc, więc chcemy być bardziej aktywni, y, nie doprowadzać, może nie my, nie być jedynie gwarantem wypłaty depozytów i w przypadku likwidacji banku, ale to, co zrobiliśmy i w Sanoku i miesiąc temu w no mój Boże w Przemkowie i w Przemkowie będziemy analizować każdy przypadek oczywiście osobno, ale prawdopodobnie częściej, jeśli taka będzie potrzeba, będziemy wchodzili z przymusową restrukturyzacją. Nie, nie będziemy chcieli doprowadzać do takiej czystej upadłości banku.
0: Dziękuję serdecznie. Też jest podobne pytanie związane z tą tematyką, o której teraz Pan Prezes wspomniał. Pytanie zadaje Pan Adam. Czy konieczność spełnienia wymogów MREL przyczyni się do wzrostu stabilności sektora bankowego w Polsce? Tym, pan Raz wspomniał o tym. Nie wiem. To
1: nie mogę powiedzieć, że niewątpliwie tak, jesteśmy na początku tej drogi. Wyliczamy modele dla, praktycznie dla wszystkich banków, dla wszystkich banków Polski. Szanowni, tak, jak to się dzieje w, w Europie. I co nam daje MREL? No, MREL jest instrumentem kapitałowym, który w czarnym scenariuszu, w pierwszym kolejności pokrywa lukę kapitałową. Yy, więc no, ja, ja jestem wielkim fanem MRELA i, i, i tego, żeby to nie było tylko zobowiązanie na papierze. Yy, ten rok jest szczególny, bo, bo my wyznaczają jeszcze ścieżkę MRELA odpuści, Może nie odpuściliśmy, ale powiedzieliśmy, że będziemy deklaratywnie patrzeć tylko na 2020 rok w zakresie budowania MREL, bo, bo ta ścieżka zakłada osiągnięcie poszczególnych poziomów w poszczególnych latach, aż do wartości docelowej 2024. Więc tak, uważam, że MREL przyczyni się do stabilności tutaj naszego lokalnego systemu bankowego.
0: Znaczy, może tak, cenię sobie zdanie Pana Prezesa, ale mam troszeczkę inne prawda, w tym zakresie. I, i, I mnie się wydaje, że e, wymogi Mrela i ta koncepcja Berlin, ona by, one były e, budowane na Bazie różnych opinii, również banków, które nie miały takiej struktury pasywów jak banki polskie, które opierają się głównie na depozytach i osadzie we wkładach krótkoterminowych pasywach, które miały wiele innych instrumentów i gdzie wprowadzenie koncepcji bail-in, prawda, i związanych z tą koncepcją tych obligacji nazywanych COCO Bonds, prawda, czyli tych Convertible Contingency Bonds, czyli tych, które na wypadek kryzysu w banku można byłoby zamienić na przykład na akcje, prawda, tych zobowiązań. To, to to jest ścieżka taka, bym powiedział, kryzysowa. Rzeczywiście jak już jest nóż na gardle, no to wtedy y, robimy resolution i wtedy musimy mieć jakieś instrumenty, które do tego się y, nadają. I to na pewno jest y, prostabilnościowe, ale w sytuacji kryzysowej. Prawda? Natomiast jest sytuacja, powiedzmy sobie, którą można nazwać przedkryzysowa, normalna, to znaczy normalna to przedkryzysowa, prawda? I w tej sytuacji przedkryzysowej, mi się wydaje, warto by było patrzeć na stabilność przez wydłużenie tych pasywów. A najprostszą drogą wydłużenia pasywów w polskich bankach jest emisja listów zastawnych, ale listy zastawne są instrumentami zabezpieczonymi, nie nadają się do formuły bail-in prawda? A zatem jest pewien konflikt prawda, pomiędzy takim działaniem prostabilnościowym, które tak jakby no, stymulowałoby emisję obligacji zabezpieczonych, na przykład listów zastawnych, uważam, że w szczególności listów zastawnych, a emisją obligatoryjną wynikającą z mrela obligacji niezabezpieczonych, na przykład. Prawda. I dlatego. Tu mam ta bardzo mieszane uczucia, czy takie wdrażanie Mrela wprost dałoby efekt, może dać czasem odwrotny do zamierzonego, bo może hamować na przykład chęci banków związane ze mistrzą listów zastawnych.
1: No trudno się nie zgodzić z Panem Profesorem. Ja, ja jestem fanem Mrela, ale Mrel to prawda jest przewidziany na sytuację kryzysowe i do, tylko trzeba też wrócić do ustawy bankowy fundusz gwarancyjny został jest przewidziany do działania w sytuacjach kryzysowych i to nie w sytuacjach kryzysowych w systemie tylko w sytuacjach kryzysowych pojedynczych podmiotów zgodnie z regulacją europejską no tym narzędziem, które by instrumentem, który by nas wspierał w procesach restrukturyzacji, przymusowej restrukturyzacji, są, są papiery oparte nam na, na REW. Tu nie ma między nami niezgodności, panie profesorze, bo ja muszę powiedzieć, że ja jestem wielkim fanem listów zastawnych, a przez ostatnich kilka lat pracowałem właśnie w tym biznesie inwestycyjnym. I, i bardzo żałuję, są jakieś 2-3 miesiące temu było spotkanie u Pana Prezydenta poświęcone listom zastawnym, dlaczego ten rynek u nas się nie rozwija i ja bardzo żałuję, że ten rynek u nas się nie rozwija. Ja myślę, że, że no wszyscy powinniśmy działać w kierunku, żeby rynek listów zastawnych był znacznie bardziej popularny, niż on jest w tej chwili. No i, no i tyle w tym temacie. Mówię Nie wiązałbym listów zestarnych z MRELEM, bo, bo w zasadzie tego nie da się powiązać, a tak jak mówię, no my działamy, robimy coś w, w kontekście sytuacji kryzysowej i, i tutaj jest przewidziany, przewidziane papiery oparte na MREL.
0: Nie, ja się tutaj absolutnie w 100% zgadzam. Myślę tylko, że pewne działania, jak Pan Prezes wcześniej wspomniał, warto Synchronizować. Ja na przykład dobrze oceniam decyzję dotyczącą zdjęcia tego bufora ryzyka systemowego w obecnej sytuacji, ale jeśli bym działał tak systemowo, to bym zdjął bufor ryzyka systemowego tylko w tych bankach, na przykład, które emitują listy zastawne powyżej jakiegoś tam poziomu, prawda? Bo one właśnie do jakiejś zachęty trzeba również dawać, a niekoniecznie oczywiście takie y, karne, prawda, mogą być zachęty w postaci różnych nagród, bonusów, prawda, to, to tak na marginesie, prawda. Na razie przestanę ja zadawać.
1: nie wiem, czy to tak można, bo tak jak Pan Profesor opowiada, proponuje, to myślę, że do tego jest bufor Adon. I, i, i niektóre banki mają nałożony, niektóre nie i on jest praktycznie bezpośrednio związany z zaangażowaniem w kredyty hipoteczne, no, kredyty Więc tu, gdy sytuacja jakiegoś banku poprawia się czy, czy pogarsza w tym zakresie, to jest regulowane tym buforem Adam.
0: Dobra, to, ale już nie chciałbym tego rozwijać, bo to być może są zbyt y, szczegółowe, takie jak na taki publiczny odbiór, a mamy wielu słuchaczy. To dlatego pozwolę sobie zadać swoje pytanie własne, zanim jeszcze przejdę do tych odsłuchaczy, a więc y, chciałbym pokazać taki czarny scenariusz, prawda, jaki wrysuje y, mi się w głowie. Być może i mam nadzieję, że nie wystąpi, no, ale póki co wszystkie sądy, y, czy może większość sądów unieważniają y, te y, umowy kredytowe z frankowiczami. Y, no to jest coś czasem dla mnie nienormalnego, również często te wykładnie, które Sąd Najwyższy daje też są dla mnie jako dla ekonomisty, nie do przyjęcia. Patrzę na to całkiem inaczej. Wszyscy za to mnie ganią, prawda? i oficjalne organy, a szczególnie to Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu tam nawet skierowało ostatnio list do rektora prawda, że banki wspierają jakoś finansowo, co jest oczywistą nieprawdą. Ale załóżmy, że ten scenariusz się materializuje prawda? i że sądy dalej myślą w kategoriach tylko formalno-prawnych i unieważniają te umowy, a straty w systemie bankowym, które kiedyś jeszcze przed wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z października 2019, to Związek Banków załacował mniej więcej 40, 40 Teraz te, ta lawina tych y, unieważnień y, y, umów kredytowych powoduje straty 40 miliardów w sektorze bankowym. Co robi wówczas bankowy fundusz gwarancyjny.
1: Dobrze, to to po kolei uporządkujmy. Nie to, że wypowiedź Pana profesora była nieuporządkowana. Nie ja, ja również jestem trochę zdziwiony czy propozycjami, czy niektórymi wyrokami, ale, ale staram się tych wyroków nie komentować. Ale uczyłem się ekonomii na tej samej uczelni co pan profesor, i yy, to i tak mnie nauczyło, no, że do określonej waluty są przypisane yy, kurs i, i stopa procentowa, więc jakoś trudno mieszać inną walutę ze stopą i nieprzypisaną, czy, czy z kursem innym, z kursem wymiany. Więc, yy, więc bo to jest to,
0: pierwsze.
1: Druga rzecz, ja przypomnę, fundusz BFG sprawuje nadzór nad w zasadzie działalnością banków w zakresie gwarantowania, gwarantowania depozytów i prowadzenia przymusowej restrukturyzacji i jeśli coś się wydarzy, to... Takie działania fundusz będzie prowadził w odniesieniu do, do konkretnych konkretnych banków czy konkretnych instytucji, bo mówimy też o Kasach czy, czy, czy o domach maklerskich. Jeśli chodzi o działania systemowe, to my tutaj nie jesteśmy w stanie w stanie podjąć, podjąć żadnych działań. Tu bardziej patrzymy na działania na zaangażowanie wszystkich instytucji, wszystkich instytucji sieci bezpieczeństwa i, i będzie konieczna, skuteczna koordynacja tych działań, ażeby ten efekt osłabić. Z drugiej strony ja ostatnio przy pandemii to coraz częściej się zdarza, padają, padają różne pytania, ja mówię uważaj o co prosisz, bo możesz to otrzymać. Więc yy, Pan profesor narysował czarny scenariusz. Ja jeszcze raz chciałbym podkreślić, że polski sektor bankowy jest, a ten, który jest zaangażowany w kredyty hipoteczne, jest bardzo dobrze skapitalizowany. Tutaj... Nie mamy jakiegoś w tej chwili problemu z, z kapitałami, co się, z współczynnikami wypłacalności, z, z TCR-em czy CET-1. Wręcz, wręcz jest nadpłynność tego sektora i, i te kapitały są, tak jak powiedziałem, wysokie. Tak również powiem to, co wcześniej mówiłem. Przy bankach. Praktycznie przy wszystkich, może poza jednym z banków, mamy strat, które są zaangażowane we franki, mamy strateg, strategię na bail i o ile nie nastąpi, a zakładam, że nie nastąpi, powtórka z 2008 roku, że zarażenie polskiego sektora bankowego może, może płynąć z zagranicy, to mamy silne marki na rynku polskim, czy banki z udziałem Skarbu Państwa, czy, czy najmocniejsze banki europejskie, gdzie jesteśmy o tym przekonani, że nie dopuszczą do kryzysu w swoich tutaj bankach córkach, a jednocześnie nie wydaje mi się, żeby takie uderzenie czy 40, czy 60 miliardów było możliwe w krótkim okresie. Jeśli czarny scenariusz, rysując czarny scenariusz, faktycznie będzie to kwota tych kilkudziesięciu miliardów złotych i ona będzie rozłożona w czasie, a, a patrząc na to, co się dzieje, to raczej tak będzie, nie mówię o kwocie, tylko o rozłożeniu w czasie, to jestem przekonany, że nasz system bankowy sobie z tym poradzi.
0: Ja rozumiem, ten. Że... Optymistycznym tym elementem jest niesprawność polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości i rzeczywiście podzielam tą opinię, że to będzie rozłożone. Nie, nie będzie. chodzi,
1: żeby to dobrze zabrzmiało. Ja myślę, że też za wcześnie jest, wrócę do tego, uważaj o co prosisz, bo możesz to otrzymać. Pytania, to był Sąd Warszawski, dotyczące państwa Dziubaków, więc damy i tak dalej CUE. A teraz mamy cztery nowe sądy wystąpiły o pytania do TSUE. Ostatni wyrok, czy, czy, czy może nie wyrok, ale chyba sugestia Sądu Najwyższego wskazuje, że wcale nie jest wykluczone ubieganie się banku o, o zapłatę za korzystanie z kapitału, co wcześniej było dyskredytowane. Więc no poczekajmy, poczekajmy na odpowiedź SUE, poczekajmy jak krajowe sądy będą stosowały, nie wiem czy to można nazwać od SUE w tu krajowej legislacji. Z całą pewnością to się rozłoży na lata. Na dzisiaj nie mamy problemu z empielami w kredytach frankowych więc to no w zasadzie tyle ja, ja myślę, że można znaleźć że można znaleźć jakieś rozwiązanie typu win-win przypomnę, że, że jeszcze nie działa, ale chyba zacznie za chwilę działać ten fundusz wsparcia kredytobiorców który też miał być jakąś taką receptą na, 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 na rozwiązanie kredytów frankowych.
0: Też tak myślę. Ja myślę również, że można przy pomocy kilku takich prostych, legislacyjnych ruchów, można ten problem złagodzić. prawda? I wspomniał Pan Prezes o wynagrodzeniu za korzystanie, bezumowne korzystanie z kapitału. No, prawnicy traktują to jako brak wynagrodzenia, jako sankcje za klauzule abuzywne, a więc za jakieś wykroczenia i ja nie kwestionuję tutaj takiego poglądu, tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie jest zbieżne z moją logiką to, że sankcje powinny być uzależnione od długości, okresu kredytowania i wielkości udzielonego kredytu. Podobnie jak nikt nie wpadł na pomysł, żeby na przykład mandaty za przechodzenie przez ulicę przy czerwonym świetle przez przejście dla pieszych uzależniać od długości przejścia dla pieszych i ciężaru przechodzącego Delikwenta. No to nie są y, według mnie y, logiczne, nie jest to logiczne myślenie i chciałbym tutaj tylko y, lekko zaprotestować, że myślenie w kategoriach y, braku wynagrodzenia za udostępniony y, kapitał jest myśleniem wyłącznie prawników. Na pewno nie znam ekonomisty, który by mówił, że wartość pieniądza w czasie równa się zero, nie tylko na Uniwersytecie Gdańskim. Także, mm, tak, ale to zostawmy to prawnikom, bo, bo prawników mamy po obu stronach. I, 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 I
1: jedni właśnie mówią tak, a, a inni mówią, że, no, że tak powiem, przychylają się do, do zdania ekonomistów. Ja naprawdę wierzę w mądrość, w mądrość sędziów naszych i cue, i, i bo. To wszystko powinno być logiczne. Ja, ja, ja jednocześnie też chcę powiedzieć, że no zwróćmy uwagę, że na razie w SUE wypowiedziało się, yy, chyba sądy krajowe też w większości, jeśli chodzi o kredyty indeksowane. Yy, my mamy w portfelach chyba większy odsetek kredytów denominowanych i tak naprawdę... Yy, czy w kredytach denominowanych używane były klauzule mm, abuzywne? Nie wiem, do, do, tej pory, do tej pory tej odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Sam jestem ciekaw tych czterech odpowiedzi, znaczy tych odpowiedzi na, na, na cztery pytania kolejnych sądów. Myślę, że one dużo, dużo nam rozjaśnią.
0: Jest trochę martwi takiego, takie... Formalno-prawne myślenie jest okej, okay, prawda, ale też żebyśmy zachowali w tym wszystkim zdrowy rozsądek i żeby nie wyszło na to, że to hazard moralny jest w wykonaniu kredytobiorców w tej chwili. Panie prezesie, chciałem powiedzieć tak, że jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować za tych kilka miłych słów pod adresem naszego raportu. Chciałem również powiedzieć, że kilku sędziów, którzy dostali ten Raport również nam miło podziękowało i ten raport jest u nas dostępny na stronie Europejskiego Kongresu Finansowego i każdy, kto będzie chciał dostać drogą elektroniczną, y, oczywiście go natychmiast dostanie, jeśli pisze swój adres y, mailowy. Ja dziękuję na dzisiaj bardzo. Niestety nie zdążymy, bo już z kwadransa się zrobiło, trzy kwadranse. nie zdążymy Dzisiaj tych wszystkich pytań ogarnąć, ja prześlę panu prezesowi, potem może je wywiesimy, ewentualnie, na naszej stronie. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim państwu za udział w dzisiejszym kwadrancie z Nasze spotkanie, transmitowane teraz online, będzie dostępne na stronie Europejskiego Kongresu Finansowego i na stronach serwisu FORSAL. PL I dziennika Gazety Prawnej. Ja zapraszam serdecznie na kolejny kwadrans EKF w najbliższy czwartek, 28 maja o godzinie 17, gdy pan Marek Teichman, zastępca redaktora naczelnego dziennika Gazety Prawnej, rozmawiać będzie z panem Leszkiem Skibą, nowym prezesem zarządu Banku PKO. Yy. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję i do zobaczenia i wszystkich jeszcze raz gorąco zapraszam na Europejski Kongres Finansowy, który odbędzie się tym razem w formule yy online po 15, 16 i 17 czerwca, a yy w realnym yy świecie odbędzie się, mam nadzieję, w 12, 13 października tego Roku. Jeszcze raz yy, bardzo serdecznie Panu Prezesowi dziękuję za spotkanie i do widzenia Państwu.
1: Dziękuję również. Trzymajmy kciuki za wyjście jak najszybsze z pandemii i z kryzysu. Dziękuję. I nie,
0: wpad i nie wpadnięcie w kryzys bankowy.
1: Dzięki tak jest.
0: Dziękuję.